0: Välkomna till en marknadsuppdatering från oss på Danske Bank. Jag heter Josefin Maxen och jobbar som valutarådgivare. Med mig har jag Jesper Pettersén, valutanalytiker. Hej Jesper! Hej Josefin! Vi tänkte diskutera de rörelser vi har sett sista veckorna på de finansiella marknaderna. Coronaviruset blev ju aktue aktuellt redan i slutet av januari. Men oron på marknaden har ju eskalerat, får man ju säga, sista veckorna. Vad tänker du om det här Jesper? Vad är det vi har sett egentligen?
1: Ja det som är grejen är väl egentligen att där borta i januari så var det ett kinesiskt problem. Så vi här i väst var inte så brydda om det egentligen får man säga rent krast. Sen har vi sett en smittospridning till primärt Italien men Europa i stort. Och även nu på sistone till USA. Och då har det kommit oss lite närmare på samtidigt som vi, som vi ser att det här kommer få ganska stora ekonomiska effekter. Åtminstone på kort sikt. Så nu har vi på något sätt blivit mer verkligt för oss. Här, här där vi sitter och därav denna stora mediarapportering och den stora oro vi sett på marknaderna.
0: Mm. Men tycker du att vi har sett något utslag egentligen i makrodata från det här än, än så länge? Eller?
1: Nej, det, det är det vi inte har gjort för den, de, den, den data vi har få in är ju bakåtblickande så att säga så vi har fått lite inköpsche inköpschefsindex och liknande som, som visserligen var för februari men de täckte inte den här perioden då, då det var en stor issue i, i Europa. Då. så De senaste indikatorerna vi har fått har varit ganska goda faktiskt, i alla fall i Sverige. Men vi förväntar oss såklart ett, ett relativt stort bakslag nu under de kommande månaderna när, när de är corona-justerade, eh, så att säga eller när corona har kommit in i, i företagens eh, produktionsplaner och liknande. Mm.
0: Men eh, någonting som har reagerat är ju verkligen finansiella marknader, som sagt. Eh, aktiemarknaden har ju haft stort fokus du har sett sista två veckorna i, det i alla fall amerikanska aktiemarknaden mätt i S&P 500 är ner ungefär 15% sist jag kollade sista två veckorna eh, och svenska OMX står ner ungefär 10% Va, vad säger du om det här? är det väntat tycker du? ja det
1: kommer väl inte som någon större överraskning i alla fall om jag säger så eh, dels har vi fått in lite begynnande tecken på, på att det påverkar företagen. Jag tror det var Apple som var ute för några veckor sedan av vinstvarnade för första kvartalet. De har ju mycket produktion i, i Kina och Omnid. Eh, sen ska vi även ha i åt att börserna var. Vi hade ju ett väldigt gott år 2019. Eh, så börserna var ju väldigt högt värderade rent generellt i alla fall väldigt eh, de var på höga nivåer rent generellt om man säger så så fallhöjden var ju ganska hög. Och då räcker det med lite stök för att det ska bli relativt kraftiga fall trots allt. Då.
0: Precis, det var ju all times high i slutet av februari.
1: Ja, precis. Vilket kan vara lite märkligt för då hade räntorna redan börjat falla som en följd av den här corona -oron. Så att aktiemarknaden har reagerat som den har gjort, det tycker inte jag är konstigt. Utan det är väl att den, om något så är det konstigt att den inte reagerat tidigare. Men det är väl återigen att det är nu det har blivit relevant för oss i väst.
0: Mm, exakt. Men de, fallade, de fallande räntorna, även om det är något vi har sett tidigare, så är det också de sista veckorna vi har sett de riktigt stora rörelserna. Tänk bland annat på amerikanska tioåringen, som är under 1% för första gången någonsin. Sista jag såg var 0,76%, vilket är rejält mycket lägre än eh, runt 1,9% tror jag vi var när vi började året. Vad, vad är det som har drivit det här egentligen? Är det helt... Obron eller vad är det marknaden väntar sig?
1: Ja, det är ju mycket, mycket kopplat till oron förstås. För de långa räntorna är ju lite proxy för hur vi förväntar oss att den ekonomiska utvecklingen kommer vara framgent. Den här corona-oron och vad, den, vad det medför för ekonomiska effekter. Det är ju väldigt oklart här och nu. Men om något så är det ju inte positivt i alla fall. Vi har tidigare skissat på ett V-format scenario. Det vill säga att vi får en eller två månader med ganska dålig data. För att sedan studsa tillbaka relativt fort. Nu i dagen har vi ändrat vår vy och vi ser det mer som en, ett U helt enkelt. Att det blir lite längre period av svagare tillväxt då. Så det mesta pekar på att åtminstone första, första kvartalet men även, även en bit in i Q2 kommer vara ganska svagt rent globalt då. Så det är en faktor som har spelat in. Sen så ska vi inte icke att förglömma att centralbankerna och prissättningen på de samma har ju verkligen eskalerat här på sistone. Där vi fått se ett par centralbanker som till och med sänkt räntan.
0: Ja, precis. Vi hade ju, de centralbanker vi redan har sett som har sänkt var ju inte allt oväntat fick vi ju räntesänkning från, från Kanada och från Australien. Men den, den stora aktören Fed var ju den som förvånade oss rejält som sänkte med 0,5 procent i början av den här veckan. Så från 1,5 till 1,75 så ligger ju styrräntan nu då på 1 procent till 1,25. Vad säger du om det här agerandet?
1: Ja, det här, är ju, det här kom som en smärre chock här när vi satt vid våra skrivbord och helt plötsligt så, så fick vi ett meddelande om att Fed har sänkt räntan. Det som gjorde det extra chockartat om man kan säga använda det uttrycket var ju att det här var inte ett schemalagt möte utan det här var en, ett, det var mellan två möten. Så det kom som en blixt från klarblå himmel i princip. Inte att de sänkte räntan för det har det pratats om ganska länge. Och prissättningen indikerar indikerade räntesänkningar och fortsätter indikera räntesänkningar. Så de flesta förväntar sig nog att Fed skulle agera på något sätt. Men att det skulle komma där och då och mellan möten. Det, det har inte skett sedan oktober 2008 tror jag det var. I, i den stora finanskrisen sist. Så det var en ganska eh, en stor eh, överraskning får man alltså säga.
0: Ja, precis. Och det här gav ju en initial boost för aktiemarknaderna, Men det har vi sett vända runt ganska rejält nu igen. Men eh, kommande två veckor blir väldigt intressanta. För då är det ju fler centralbanksmöten som väntar. Vi har bland annat Norge, ECB, England, Japan och även vår egen Riksbank. Är det fler räntesänkningar att vänta nu? Eller vad tror vi om det?
1: Ja, Bank of England så förväntar vi oss en räntesänkning. Det, det gjorde vi redan innan det här coronapaniken, så att säga. Då trodde vi på en räntesänkning som kunde komma bortåt maj någon gång. Givet den stora oron, givet hur Fed och Bank of Canada och Australiensiska centralbanken agerat så kan det finnas, så finns det en klar möjlighet att Bank of England kommer att agera snabbare än vad vi initialt trodde. Så absolut, finns det, där finns det nog chans att vi får se sänkning. Norge är lite klurigare. Där har vi varit ganska positivt inställda till norsk ekonomi. I grund och botten är vi det fortfarande, men som sagt, den här globala osäkerhet som följer på den här epidemin Ver verkar ju emot den här positiva trenden i den inhemska ekonomin trots allt. Och, eh, tidigare har vi haft en tro på att vi kan faktiskt till och med få se ytterligare en höjning från Norges bank. Eh, det känns inte fullt lika troligt längre utan mest sannolikt scenario är nog att de ligger kvar här och nu. För vi, vi tror trots allt att de, att de kommer hålla emot och inte sänka räntan. Eh, trots att även de eh, prissätts ganska hårt negativt under eh, eller på, på marknaden ska jag säga. Eh, ECB som kanske är de som är allra viktigast för, för vår egen centralbank, Riksbanken eh, Där är det väldigt knivigt också, de har ju väldigt låga räntor redan eh, på minus 0,50 Och det kan egentligen gå åt vilket håll som helst Men här och nu så tror vi trots allt att de inte, att de inte kommer att sänka räntan det är dock inte otänkbart att de lanserar några andra typer av åtgärder om de ökar sina QE-program, det vill säga köpa statsobligationer. Alternativt att de tillför banksystemet likviditet antingen direkt till bankerna eller som ska fida ut till små och medelstora företag i, i eurozonen för det är primärt där de stora riskerna finns ifall vi får en likviditetskris. Så det är lite... Det får vi se nästa vecka så det blir väldigt spännande. Mm. Och slutligen då Riksbanken så har vi faktiskt i dagarna ändrat vårt, vår prognos på Riksbanken. Vi tror att vi kommer få se en räntesänkning tillbaka till minus 0,25 i april. Det är primärt baserat på svenska fundamentala faktorer, inhemsk tillväxt men kanske framförallt inflationsutvecklingen som har inlett 2020 ganska svagt med den stora negativa överrask överraskningen i januari-siffrorna då. Men vi får väl säga trots allt att det här coronautbrottet är väl droppen som fått bägaren att rinna över. Och det medför ytterligare nedsidesrisker såväl tillväxtmässigt som för inflationen. Så om vi summerar det hela så tycker vi ändå det är skäligt att, att tro på en räntesänkning från Riksbanken i april.
0: Ja, så för att summera helt enkelt så är det nog fler räntesänkningar att vänta från flera håll i världen.
1: Absolut, det skulle jag säga.
0: Men förutom centralbankerna så kan ju även politikerna stimulera ekonomin. Det har vi ju sett en del från bland annat USA, Frankrike eh, och även IMF har varit ute och talat och eh, lovat olika typer av åtgärder. Vad tror du om det? Kommer politikerna stimulera nu med tanke på coronaviruset?
1: Ja, alltså centralbankerna är ju lite begränsade i och med att vad hjälper egentligen en räntesänkning eh, mot, mot den här typen av störning? Det är klart att det hjälper det finansiella systemet kanske, men det är lite svårare att fida igenom i realekonomin. Och där tror jag absolut att finanspolitiken har mer att göra. Det pratas ganska intensivt i eurozonen, in, inom eurogruppen där. Det är väl primärt Tyskland som håller emot. Men absolut så finns det väl fog att förvänta sig lite finanspolitiska åtgärder. Och, och detsamma kan gälla för, för Sverige då förstås. Men det är svårt att säga om i, i vilken form av utsträckning men här på hemmaplan har det diskuterats eh, någon typ av eh, arbetstidsförkortning eh, att företag kan eh, hemförlova folk istället för att behöva säga upp dem exempelvis. Då. Så det är väl eh, saker i linje med det skulle jag gissa på. Mm.
0: Jag tänkte om vi skulle gå tillbaka lite till de rörelser vi har sett på marknaderna. Förutom aktier och räntor så har vi ju sett väldigt stora slag får man ändå säga i, på valutamarknaden. Som jag vi tycker är mest intressant att kolla på såklart. Eh, och jag tänkte mm, framförallt då på dollarn som ju är väldigt intressant. I början av året då, i januari, februari så gick dollarn väldigt starkt. Mycket på grund av att den hade så mycket högre ränta. Att man handlar en carry trade som vi kallar det. Att man helt enkelt köpte dollar av den anledningen. Men även när det blev oroligt med coronan så köpte man ju dollar när det är oroligt i världen. Men sen så fick vi då den här räntesänkningen från Fed då, den här veckan som helt enkelt har fått dollarn att tappa ganska rejält från mätt mot euron ser är ungefär fem, ner 5% här nu på, på två veckor allt som man väntade sig sänkning från Fed Vad säger du om det här dollarrörelsen som jag har sett?
1: Ja den har varit väldigt skarpt det har varit ett snabb, en snabb förändring där och som du säger så tror vi att mycket har att göra med de här carry tradesen som handlar om att du lånar upp pengar i en lågräntevaluta placerar pengar i en högräntevaluta och kammar hem avkastningen däremellan. Det är då amerikansk dollar har varit en väldigt attraktiv carryvaluta så att säga. Det här har ju försvunnit lite i och med eh, det kraftiga räntefallet. Det har ju primärt varit amerikanska räntor som har fallit dels på grund av Fed-sänkningar men även för att där hade det hade du störst fall till att börja med egentligen. Då. Så det har ju jobbat emot eh, dollarn helt klart. Uh, och det är ju någonting som talar för att dollarstyrkan kanske in, Vi kanske inte har lika mycket dollarstyrka att vänta härifrån som tidigare. Uh, men samtidigt hänger ju mycket på hur Fed agerar framgent också. För marknaden indikerar ju ganska mycket sänkningar till från Fed. Och om inte de lever upp till det hela så kan det finnas en, en chans för en positiv rekyl i dollarn. Då. Jag tror marknaden prisar 50 punkter sänkning till, till marsmötet som bara är 10... 10-12 dagar bort härifrån. Det är ganska, ganska kraftigt.
0: I, i sådana här typer av miljöer när det är oroligt runt om i världen så brukar man ju sälja av kronan. Kronan brukar ju alltid handla svagare ur såna här typer av tider. Men det blir lite intressant just mot dollarn då. När kronan faktiskt har starkt sista tiden med tanke på att man har sålt av dollar så mycket. Och mätt i euro så är vi ju att harva runt 10,60 60 vilket jag tycker är lite förvånande att kronan inte försvagas mer. Vad, vad tycker du om det?
1: Ja, jag tror mycket har att göra med den här dollar eh, dollartrenden egentligen. Just vad gäller eh, euro -sek och även dollarsek förstås. Då. Men för vi, tror, vi har länge haft tesen att just att vara lång dollarsek har varit en väldigt attraktiv carry-trade. När så inte längre är fallet eller i alla fall när man blir lite orolig för det hela. Då stänger man ner den positionen och det innebär ett generellt köp av sek då. Som även hjälper till att stabilisera eurosek. Eh, för eurosek har legat någonstans mellan 10.50-10.60 de senaste två veckorna. Eh, och vi hade kanske egentligen bortsett från, om vi, om vi bortsett från vad Fed har gjort. Och bara kollat på rådande marknadssentiment så hade man kanske snarare förväntat sig en utveckling lik den vi har sett i Norge. Det euronorska har handlat upp på all time high eh, i princip då. Så jag skulle säga det är lite, vi räddas lite av dollarsvagheten här och nu i alla fall.
0: Ja, du nämnde ju norska kronan. Och norska kronan är ju en valuta som rört sig extremt mycket de sista veckorna. Euronorska norska på högsta någonsin. Och det här är ju till viss del drivet av det här risk off. Alltså när det är oroligt så säljer man ju norska kronor. Vilket man ju också, vi tycker, borde gjort i svenska kronor. Men varför har norska kronan helt enkelt inte lyckats stå emot som du säger när man har gjort
1: Ja det har väl lite att göra med att eh, dels så generellt så är norska kronan kanske än, än mer responsiv för det här typen av sentiment än den svenska kronan är. Alltså att den brukar gå något mer än vad, än vad seken gör egentligen. Eh, sen kan man se det som att det blir lite av en dubbelsmäll mot Norge för det är inte bara aktiemarknad, eh, börser och valutamarknad som har varit turbulent utan även råvarumarknaden, eh, oljepriset har fallit med, jag tror det är strax över 15% procent under samma tidsperiod vi pratar om, det är närmare 20% förresten. Mm. Eh, norsk eh, ekonomi är väldigt beroende av oljan förstås, så det blir lite av en dubbelsmäll där, för då historiskt sett så har vi sett en ganska en ganska tajt korrelation alltså samvariation mellan den norska kronan och oljepriset då. Eh, så, så där har du även där motvind för, för eh, norska kronan.
0: Ja men tack för den uppdateringen och jag tror faktiskt vi rundar av där. Som ni hör så är det spännande tider vi lever i och mycket spännande framåt att följa centralbanksbesked och hur makrodatan faller ut helt enkelt. Tack så mycket!